0: Du kommer nu att få lyssna på Podden en podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rudin och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen. Ja, ja, flyger vi eller? Ja, Nej, vi sitter. Ja, vi sitter. Podden är tillbaks. Så var det. Så sa jag till dig. Mm. Eh, Björn Rodin. Tobias Marmeda. Oh, Tobbe är tillbaka lite grann här. Nu är du i Göteborg igen.
1: Ja visst, några dagar i alla fall ja. innan jag sticker upp till Stockholm igen.
0: Ni mm. är på hos Gatti där och jobbar ju.
1: Jättebra ställe, jätteschysst folk.
0: Ja, ja det är kanon. Det, det rullar på som fan. Mm. Vad är hänt sen sist? Herregud ja. det är så mycket. Jo, men det rullar väl på det mesta Ja, egentligen. Ja, det är full fart i det. Vi, vi kör ju den här stresskursen nu.
1: Ja no, just det just den,
0: är, den är ju helt galen De, de, de har sådana framsteg i det gänget Så att det är helt otroligt Nu sist när vi körde så var det som att hela gruppen hade börjat bubbla lite alltså. Ja men det var skratt och det var mycket roligare Och liksom högre stämning Och sådär liksom Och mm. det är ju sex tillfällen mm. Och det här var gång tre Så första gången så var det introduktion Och så fick de en del frågeformulär Och sådär och det är de vi använder när vi gör med våra klienter. Ja. Mm. Så vi kollar av medveten närvaro, trötthet och energi och sådär. Och även då energiprotokollet så de fick se mönstren. Hur, eh, hur ser energin ut i förhållande till trötthet och sådär va. Mm. Och sen har vi börjat jobba med medveten närvaro. Vi börjat jobba med stresskontroll. Just the big picture sådär. Hur så här ser energin ut? Mm. Det här blir problemet om du inte har energi. Och om du inte tänker på de valen du gör så kommer du bara göra som hjärnan alltid har gjort Sist, nu var det en, en tjej som sa, det är en jävla tur att min man tvingar hit mig. <laughs> och det är <gillar> jag. Ja. <laughs> ja. ja, så är det ju. Men ibland behöver man den sparken och rumpan liksom. Så
1: när man är i det, då märker man ju inte att man är i det.
0: Nej, så precis. Och det är ju sex veckor och det är ju en timme per gång. Mm, så det är ganska mm. snabba, små stötar. Mycket hemläxa. Det är så lyssna på podden och dels eh, göra övningar då liksom. Det är ju som all träning gärna behöver vi också träna så då, då måste vi göra övningarna.
1: Men den tyckte jag var bra. Att Du gav i hemläxa att de skulle lyssna på podden.
0: Ja, det, det, ju, det blir eller? så mycket djupare än vad jag hinner på göra på en, på en timme. Ja, precis. Och så kan man koppla fram och tillbaka och lära sig igenom. Det. Ja, precis. Och vi kör ju en, en ny sån kurs. Mm. Den går ju väg i väg, så alltså 16 i fjärde, så startar nästa omgång. Mm. E, och där finns det fortfarande platser kvar. Kan man haka på där, Det är 1495, kostar den för sex veckor. Och det. Är, Ja, jag, vågar, jag vågar nästan påstå och lova att det blir en revolution. Mm. Vi har alltid från människor som är utmattade just nu till folk som är på väg dit, till folk som kanske har varit där och bara väntat utan och inte fått någon riktig assistans. Sådär. Nu sist så börjar vi jobba på huvudverk. Mm. Det är ju stress och smärtliniskurs. Så vi gör huvudverken nu sist då med de vassa övningarna, och sen så kommer det ländrygga så och småningom. Och sådär.
1: Hur stor är gruppen som du kör
0: Nu är de 30. 30 ja. Och den andra gruppen är väl halvfull ungefär just nu. Så det mm. finns platser kvar. Ja. Och det är mycket stress nu alltså. Vi får jättemycket klienter in nu som bara har stressbesvär. Mm. Vilket är inget alls konstigt. Det, ja, ja. Man behöver liksom inte ha ont för att komma till Caladius. Utan vi jobbar väldigt, väldigt mycket med stressen. Mm. Och även vissa, vissa sjukdomstillstånd som kommer ut. där börjar vi med det. Mm. Vi börjar ju, om man har EDS till exempel, så eller eller annars syndrom Bindvärvs som med Grav överrörlighet och massa smärta Ja, en av typerna Ja, precis typerna. Och då, då har vi ju typ de fem första gångerna Handlar bara om stress och energi mm. För det är ofta där som problemet ligger Man blåser ut energin på grejer som Man egentligen inte borde Eller har resurs för Så får man komma ner där då. Så att, eh, inga konstigheter alls Och boka upp sig på en konsultation För, just, för att få hjälp med sin stress så Stress och smärtorna bor ju väldigt tätt ihop. Men det, vi jobbar ju med bägge två. Liksom. Så vad var det då som har hänt. Och ni som lyssnar på podden, vi älskar er. Allihopa. Ni är ganska många. Vi är väldigt många. Vi har ungefär 10 000 lyssningar i, alltså hårda lyssningar som heter, per månad. Och är det som man vill, vill dra lite extra så kan man faktiskt gå in på till exempel iTunes. Då och skriva lite grann vad man tycker om podden. Det finns betyg där och det finns kommentarsfält man kan skriva så vi får, vi får höra ut av er som lyssnar här för fan. Men vet du vad Tobbe? idag vad tänkte vi där? Idag hade vi en ny grej på gång. Ja men visst, visst vi,
1: vi har lite touchat på det tidigare men nu så kommer vi gräva ner oss lite mer i nacken.
0: Ja, nacken ja. Mm. Och då ska vi, det här avsnittet kommer vara just väldigt praktiskt. Mm. Inte att du ska kolla på min nacke utan för att vi ska berätta hur vi rehabiliterar nacken.
1: Det hade varit ganska tråkigt avsnitt om jag har tittat på din nacke.
0: Ja, i 45 minuter. Det är en tyst ja, inspelning. Precis, bara ja. känt igenom den. Så. Ja. Eh, och det här är början på en serie. Kan säga, vi ska gå igenom en a- shitload av kroppsdelar. Mm. Nästan alltid kopplar en led då, runt den här kroppsdelen kan man säga. Mm. Så vi kommer börja med nacken idag. Eh, och Sen kommer vi kolla på axlar. Mm. Vi kommer kolla på höfter. Vi kommer kolla på rygg så såklart. Mm. Mm. Vi kommer kolla på knä. Fotleder. Vi kommer nog kolla lite mindre på fötter och händer. Mm. För att fötter och händer, det är lite annorlunda. Det är liksom, det är så pilligt. Och bara att senor och små, små muskler och, och ben. Mm. Och det behövs ganska mycket handpåläggning ganska tidigt i de skedena. Och då är det lite svårt att ge råd om hur vi ska vi kanske,
1: om vi, kanske om vi slänger ihop det i ett eventuellt ja. och fötter. Eller vi hittar en hand- och fotspecialist. Ja. Det finns ju, alltså, en, en hel del diagnoser går ju att jobba med, ändå med råd.
0: Så. Ja, absolut.
1: Och, Men här tänker vi de stora igen. Men de
0: stora, ja. Mm. ja. Och idag är det nacken då. Och mm. den är lite härlig. Den är ofta ganska komplicerad. Så vi ska börja kolla vad nacken är för något. Mm. Hur ser vi, vart slutar nacken och var börjar den? Mm. Eh, när är det problem med nacken och när är det problem med skuldrona? Uh, när är det problem med riskar och när är det en viplash? Mm. De två ska vi kolla. Vi ska också kolla av just det psykosociala. Hur uh, jobbar vi med huvudet när det gäller nackbesvär och sådana här saker. Så vi, vi börjar där va? Ja men, varför inte? Ja, och sen nästa avsnitt då så kommer det köra, kommer vi köra alla våra erfarenheter runt nacken.
2: Yes.
0: Så det kommer bli ett tekniskt avsnitt där vi går igenom vilka, själva skadar, området så att säga. Och sedan står vi i ett annat avsnitt där vi pratar om vår erfarenhet. Så kan man liksom välja vilket man lyssnar på. Kan man ju skita i vår erfarenhet och bara lyssna på praktiska. Eller så skiter man i precis vad muskeln och leden heter. Och så hör man bara och vad vi jobbar med.
1: Eller så skiter man och lyssnar att lyssna överhuvudtaget.
0: Ja, man bara stänger av ja. helt enkelt. Eller lyssnar på någon annan podd liksom om ja, framgång eller något sånt där. Ja, ja. Är, ja, trevligt det med. Ja, det är grymt. Ja, ja men vet du vad Tommy då? Nacken. Ja. Vad börjar den? Den börjar under huvudet. Är den, är den,
1: ja, C0-C1, ja. alltså där översta möter skallbasen.
0: Ja, just det. Nu blir du, du blir tekniskt rätt. Nu såg du C. Ja. C0-C1. Och det är ju då benämningen på kotorna. Ja. Och C står för cervikal. Ja. Och det är området där uppe. Då går det från C0, ja. som är precis under skallen. i skallbasen. Ja. Skallbasen. Och hela vägen ner till mellan, precis där, ska man säga, där axlarna börjar slutta nästan.
1: Ja, skulle man, ja precis,
0: eller lite, lite längre ner till och med. Ja.
1: Och i f- syftet med funktionell anatomi så slutar den inte bara där nackkotorna slutar. Utan man måste också kolla på bröstryggen
0: Det var lite grann det jag var inne på då.
1: Det var det? Ja, precis. Ja, ja. ja, men vad, vad trevligt.
0: Ja, men, men kotorna då, då? Då är det... Hur många cervikalkotor har vi? Det finns sju stycken. Sju stycken. Ja, oh, musklerna
1: Det finns lite fler.
0: Det är lite fler? <laughs> ja. Och de börjar... Um... De som styr nacken, tänker jag eller de som stabiliserar nacken uh,
1: ja jo, men det, det finns ju det finns ju flera lager av nackmuskler mm. um, så men de, den djupaste nu ska vi se hur vi, hur vi tar det här på, på lätt hur djupt ska vi gå då ja alltså för högst upp så har vi ju en en rosett nackrosetten ett kors av muskler som stabiliserar huvudet uppe på uh, på, på cervikalen
0: ja just det. så att man tänker att ryggraden är ett kraftigast så högst upp där den runda bollen ska sitta som ja. skallen där behövs det ett muskelkors
1: där sitter det ett muskelkors en, en, en rosett, ett kors med en massa
0: muskler den heter nackrosetten, Nack, nackrosetten ja, alltså. vi behöver inte gå ner på vad musklerna heter Nej. Tänker jag. Nej. det blir ju jävligt nödigt
1: och sen har du små, små muskler längs med varje kota och sen har du större muskler ovanpå dem men de, de lednära musklerna bak i nacken står för liten segmentell, segmentell stabilitet
0: mm, och segmentell du är teknisk igen. Ja. Då är det ett lite, litet område. Mm. Ett segment, alltså en del. Mm. Segmentell stabilitet. Ja. Precis som att det finns segmentell rörelsebysfunktion. Och, och man kan vara ostabil. Bara på en liten pyttedel. Mm. Egentligen ju. Mm. Jajamän. Och då går de från skallen. Ja. Och så går de ner. Ja, Men hade det inte suttit muskler nedanför. Eller runt skulderbarnen. så alltså muskler på den stora torson, mm. så hade ju nacken inte kunnat röra på sig.
1: Nej, och nej, precis. Så där har du ju, nacken hänger väldigt mycket ihop med skulderbladen och musklerna som kontrollerar dem. Mm. Um, så, och det där glömmer, det glömmer man ofta bort i, um, i en rehab, att för att jobba med nacken och stabilitet på ett bra sätt så måste vi också ha bra kontroll på skulderbladen och bröstryggens muskulatur för att allting ska fungera bra
0: tillsammans. Just det, och vi kommer dit sen. Just med vart vi börjar och hur man ska tänka så här. Mm. Vi har nu pratat om och så, nacken och skuldrorna. Jag tänker halsen då. Mm. Halsmuskler, Det sitter ju muskler fram också. Ja. Och även eh, senor och gayer och bindväv som, mm. som kan dra på lustiga sätt. Eh, vad, vad, eh, hur är den, liksom stabiliteten i nacken och kontra halsen? Baksida framsida.
1: Mm. Också viktigt. Ja. Uh, och det sitter ju muskler på just. På, på framsidan av äh, kotorna också. Mm. Som, som går emot halsen. Just det. Uh, alltså de, de är också extremt viktiga för att vi ska ha en bra, en bra funktion i nacken.
0: Och när, när vi pratar om funktion i nacken då tänker jag ju liksom förmågan att röra på oss. Mm. Inte bara stabilisera så att vi, uff, att huvudet bara tappas. Mm. Uh, ganska intressant sak faktiskt. Många som tränar ta taiboxare Mm. Då har vi någon, en del i, i tagboksningen som kallas för klinch. Mm. Som är stående brottning kan man säga. Eh, där man ska, man ska tävla om eller försöka få kontroll över motståndarnas armar. Eh, men också få ett grepp runt motståndarnas nacke. För att kunna ja, böja ner det och knäa honom i huvudet då kanske. Eh, när man tränar väldigt mycket klinch. Mm. Eh, och är lite ovan vid det där. Då kan man faktiskt råka ut för just upplevelsen att nackmusklerna inte bär huvudet. Mm. Baby det brukar det kallas. Så man sitter och så går äh, Jävligt läskig känsla. Faktiskt. Väldigt märkligt. När du faktiskt får hålla upp huvudet med händerna. Äh, så. Det tar ju på timmar eller någon dag eller så, så, så har du återhämtat sig. Men det är generellt sett ingen bra grej. Mm. <laughs> vi, vi, vi ska inte gå in på de alltså belastningsskadorna idag. Nice. Utan vi ska kolla med traumatiska skador. Men det, det är i alla fall en väldigt speciell upplevelse. När nackmusklerna inte bär upp huvudet. Jag kan tänka, men, Jo, men det har jag faktiskt känt några gånger. Ja, det är helt mästigt. Men du, kappmuskeln då. Kappmuskeln, eh, ja. d- det är ju rackare. Den kallas ju för nädotrapetius då. Mm. På latin. Och den finns ju många, det är olika delar. Mm. Det är översta delen, det är den man kan känna emellan axeln och örat mm. så sitter det ju lite tjockt. Den kan vara väldigt spänd. Mm. Eh, då behöver vi ta hand om det där. Mycket av musklerna blir ju i runt nacken för att det inte finns stabilitet. Exakt. Och därmed gör de ont. Exakt. Och vi kommer in på det lite mer sen. Men, men där är ju någonting som är väldigt vanligt att massera den. Väldigt vanligt, ja. ja. för den är ju tillgänglig när man kommer åt den så att säga.
1: Mm.
0: Men, men där har vi ju nacken då. Ja,
1: det, ja. i ett väldigt litet möte. Äh, ja, vi skrapar lite grann. Va? Skrapa ja nerver och ligament och en massa andra saker och
0: ryggmärg och grejer men vi kan väl hålla vid det, Just det. och på tal om nerver när vi ändå är inne på den här delen mm. vad är i nacken så som överskriften säger här mm. när vi har problem i nacken mm. så är det ju inte säkert att det bara gör ont i nacken Nej. faktum är att det är ganska vanligt att det gör ont på rätt mycket andra ställen
2: mm.
0: än nacken jag tänker på två saker. Jag tänker dels på den typen av smärtan som går upp i huvudet.
2: Mm.
0: Alltså att den går ifrån nacken någonstans och sen går den upp över skallen. Eller upp på nacken mot skallbasen och kanske fram på huvudet. Det är ju en.
1: Den klassiska spänningshuvudverken tänker du? Den
0: klassiska spänningshuvudverken, precis. Mm. Och sen har vi den andra. Vi kommer in på det när det gäller diskbesfär. Det är när det går ont nacken men att det tar sig ut i armarna. Eller fram på halsen. Kroppen är ju indelad i vad man kallar för dermatom. Va? Mm. Om ni söker på dermatom på Google så kommer ni få fram kartor. Det kommer se ut som att kroppen är indelad i massa segment, massa stycken. Och Riktigt så specifikt är det ju inte. Men det ger en uppfattning mm. i alla fall. Mm. I ryggräderna så går det nerver. Varje nerv innerverar, alltså styr ett område i kroppen. Och området som den här nerven styr kallas för dermatom. Mm. I nacken, i C-segmentet, cervikalområdet, så går dermatomet ut i armarna bland annat. bland annat. Så om man har problem med till exempel diskbesvär eller problem med nacken och det går ut i armen. Bägge armarna eller ena behöver inte gå hela vägen, kan gå en bit. Då, då är det en annan typ av problematik. Lite allvarligare, lite mer kolla upp eh, nu. Ja, precis. Men det finns också eh, situationer där det är så irriterat i området. Kanske inflammerat eller svullet eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, att den gör, irritationen gör att, att det även kan gå ut känsla i armen. Liksom.
1: Absolut, och nerverna kan ju klämmas på olika ställen ute i, i armen också, i axeln eller i armbågen. och Ja. Du kan ha smärta som går ut i armen som är från
0: triggerpunkter i, eller ja, trigger, ja. Men, ja. ja smärta och råden S- som spända kan, muskler som kan spela utåt mm. men, men det man kan känna till då som jag tycker är väldigt viktigt och som jag också pratar om mina klienter om det är att dermatomet den byter inte bara nivå själv mm. alltså om man har problem i C5 C6 dermatomet eh, så är det inte samma typ utav det är inte den problematiken som är ont i till exempel. Nej. Det är heller inte den grejen kanske som går. Det kan vara så. Men, men eh, den går liksom inte ovanför. Bara själv. Tänker jag.
1: Nej, du, det byter inte mellan
0: dermatomen. Nej, precis. Det är lite grann. Jag sa det till en klient igår som pratade med på telefon. och telefonkonsultation. Mm. Det är som att försöka vara på två våningar samtidigt. Mm i ett hus det, det kroppen gör inte så det funkar inte så Nej. utan den tar man kan ha ont på flera olika nivåer men då är det också flera olika skador mm. Mm. eller flera olika vävnadslarm mm. eh, så att säga eh, så det kan man ju vara medveten om tänker jag
1: ja och, och, och där också det att alla är olika så, så det kan faktiskt det kan ju kännas på på ett ganska stort utbildningsområde även om det bara är ett hematom som, ja. som känns som, ja, så, så väldigt individuellt ja
0: Sådär. Men då har vi lite koll på, på nacken där ju. Ja. Mm. Väldigt grundläggande. Ja, det det. Eh, och innan vi går ner på specifika skador. Så tänker jag att vi ska prata om det här. Psykosociala. Det mentala helt enkelt. Mm. Huvudet. För att all, all smärta skapar ju stress. Både fysiskt i kroppen. Eh, men även det mentala stressen. Och när det gäller nacken så är det ett sådant område. Du kan liksom inte bara vila det. Att ha ont i en axel. Eller ett knä. Jag ska inte säga att det är lättare. Men det finns ofta ett enklare sätt att hantera smärtan på. Du kan liksom inte ta bort nacken. Du kan lägga dig och pallra upp knät. Och så gör det kanske inte lika ont. Men när man har ont i nacken så är det väldigt svårt att komma undan. Det innebär att det tar väldigt stor energi. Det innebär också att det äter gärna sig in i livet. Väldigt snabbt. Och där behöver vi ju in och jobba. Direkt. Och, och försöka skapa en förklaring. Hur det ser ut. Varför det är som det är. Vad man kan göra. Vi börjar ju alltid med att fråga. Finns det någonting som gör det här lättare? Finns det någonting som kan ta ner smärtan? Och om då individen säger. Vilket ofta är när det gäller nackar, Ja, och ligga ner. Det är ungefär den enda gången som det går. Ja, men bra. Då ska vi göra det. Då ska vi ha ligga ner som paus ifrån smärtan. För att vi måste hitta vägar fram. Det är ofta dåligt med sömn. När det gäller nackar. Eftersom man ligger på nacken och man har en kudde. Och många har situationer där kuddarna kanske inte är bästa bästa. Man har samma grävla rötta kuddar som man haft de senaste tio åren. och Utan att tänka lite grann på det. Och så har det funkat fram till den dagen det inte funkade. Kollar vi på det då va? Det är väldigt vanligt också att det är ganska generösa mängder läkemedel. Ju. Ja. Eh, ganska mycket medicin helt enkelt. Mm. Vilket är förståeligt. Skiten måste ju bort. Ja, och då kollar vi ju på det då. Och är det grövre skador så är det ofta grövre mediciner. Mm. Är det spänningsfödverk så är det ofta eh, receptfria mediciner. Och vi gör ju ingenting med dem. Det är ju inte vår sak vi kan inte bara ta bort medicinen utan det är ju och läkare som ska göra det. Men vi pratar om dem.
2: Mm.
0: Vi kollar hur man tar dem. Vi kollar så att man tar dem enligt, enligt ordination så att säga. Att man inte bara väntar på att det gör svinont innan man tar. Utan man, man börjar liksom, man, man smärtlindrar hela tiden. Så det blir ganska komplext ganska snabbt. Mm. Just med det psykosociala. Med, med den mentala bilden. Och stressen är ju, alltså det är väldigt svårt att komma undan. Både dermatomproblem och huvudvärk
1: ja, och så, nack, Nacken är ju en, en, en struktur som är ganska... Ja, man vet att det är inte är bra att ha ont i nacken Och då ökar ju stressen ännu mer än om man hade haft ont i en armbåg, till exempel.
0: Ja men precis så... och, och det är det för, det för har vi väldigt respekt för
2: mm.
0: Och det är lite grann så vi, vi jobbar då Att vi går in och kollar av hur ser livet ut hur ser familjesituationen ut? Hur funkar hushållet? Hur funkar jobbet? Hur funkar det sociala umgänget? Sådana här saker. Mm. Eh, för att skapa en överblick. Och sedan så kollar vi av. Okay, vad är det som är viktigast för den nu då? Ja, det är det här och det här och det här. Ja, perfekt. Då är det åt det hållet vi ska gå. Kan vi göra någonting nu direkt för att få fram det? Ja, vi kan vila mer. Helt plötsligt så gick det. Eh, när det gäller problem med nacken och så vidare så upplever jag i alla fall att vi träffar lite fler sjukskrivningar. Mm. för att det är väldigt svårt att jobba när man har ont i nacken oavsett vad du gör för något och då blir ju det också den sociala biten och mentala att okej okay, mindre pengar, mindre sammanhang man träffar kanske inte jobbakompisarna lika mycket, man är sjuk skriven mm. så att säga ja
1: i alla fall om nacken är huvudproblemet de söker för. Ja, ja. Många har ju nackproblem och huvudverk och sådär som, som grej nummer tre ja. eller fyra på listan. Ja. Och då är det ju sällan det som är huvudspelaren. Då kanske det inte är på samma sätt. Men är det huvudproblemet? Definitivt ja, det. många som är sjukskrivna.
0: Och, och därmed då ska jag tänka att vi ska gå över på de här två stycken typiska skador. Vi har släppt spänningshuvudvärk idag. Mm. Det är ju mest för att vi har haft ett helt jävla avsnitt av det där. Precis. Tidigare i podden. Jag ska kolla vilket avsnitt det var Jag kanske kan ta fram det direkt här ja. Podden om ont ont Men vi, Tobbe vi ska ju börja med Whiplash va?
1: Vi börjar med viplash ja.
0: Spänningsverk i avsnitt tre då för övrigt I podden Men viplash ja. Pisksnät skada Ja precis. <håll> Berätta
1: Jo men ofta när Det handlar ju ofta om Kanske trafikolyckor eller man, man blir påkörd bakifrån.
0: Eller fall. Eller fall. Man ramlar på huvudet liksom, på nacken. Ja.
1: Du får den här grejen Huvudet kommer bak och snärtas, snärtas framåt. Ja. Och, och får en... Man, man kan väl säga att det blir en, en styrkning ja. av nacken. Och det är, det, är, det kan göra ont på, på ganska många olika ställen och på många olika sätt. Det finns liksom inte en ett, ett ställe som det gör ont utan det beror lite på vad som, vad som skadas vad som påverkas mm. um, men det är ju väldigt ofta huvudverk, väldigt ofta kognitiva symptom. alltså du, du blir, uh, blir sänkt i huvudet ja. um, efter en um, whiplash-skala
0: Ja precis, det kan vara svårt med minne det kan vara svårt med, med koncentrationen mm tid. Alltså sådana här saker. För mm. det påverkar så mycket. Mm. Eh, mycket. Vi, vi pratar ju om att bli pushad bakiför. Mm. Men, men pisksnärskadan kan ju komma och hur det, som helst egentligen. Det kan hur som,
1: och det behöver inte heller vara höghastighetsgrejer. Nej. Det kan vara väldigt små saker som kickar igång någonting. Ja.
0: Jag har träffat människor som har fått det via en kraftig nysning. Att man, var o- man inte var redo. Utan det bara Aha. det blev för mycket jag tänker. Man var avslappnad. Sen kväll och så nös man och så bara smask.
1: Ja, det, det är ju inte, det behöver man inte vara orolig nej, för. Gud, och ha. Det, är ju, det måste ju vara. freak-grej bara. Ja, ja uh,
0: som kroppen gör ibland.
1: Ja, exakt. Så, så det är ju ingenting du som lyssnar behöver vara orolig över. Nej, nej, nej.
0: Men, men, men det men,
1: behöver inte vara smällar, höga hastighetssmällar.
0: Nej, nej. Uh, hur undersöker man det dipplärs då? Hur, kan, hur bekräftar du att det antagligen handlar om en pisksnätsskada när du kollar?
1: Jag vill sällan göra en, en undersökning av en färsk Whiplash-skada själv. Mm. Utan jag vill gärna göra, en, göra min undersökning och sedan få den verifierad av en, av en röntgen för att, för att se vad som, vad som sitter och vad det är. Ja. Men, men,
0: men om säga, när vi träffar klienterna,
1: mm.
0: vi är väldigt sällan först ju. Utan man har ju varit runt en enda. Mm. Eller fem. Mm. Vilket är det vanligare då. Mm. Hur kollar du på en gammal viplash? Eller hur tar du reda på att det antagligen handlar om en viplash om klienten inte vet vad det är för något?
1: Där blir det ju. göra en, gör en full undersökning först. Mm. Men, och...
0: och den fulla undersökningen för
1: nacken. Då, vi, vi har gått igenom det. Vi har gått igenom ja, hur... Okej, hur ja, okej. Okay, okay. ja, <gåll> kolla hur, hur folk rör nacken själva. Ja. Aktiv, aktiv rörlighet, böj och sträck och rotera och se hur långt de kommer och vad, vad, vad som gör ont. Ja. Och sedan så känner jag lite på rörelsen där också. Vi gör olika nervtest för att se om nerverna är påverkade ja. som går ut i armen eller upp i huvudet. Ja. Man kan göra olika neurologiska test för att se om om man är påverkad på menar, balansen eller på, um, på hand, öga, koordination. Sådana saker. Ja. Det, um...
0: Och vad är det du letar efter då? Om vi tänker lyssnaren mm. vet om att man ramlar från en häst när man var 20. Mm. Och så är man 32 nu. Mm. Sjuk hudodverk. Ingen vet vad det är för något. Men det finns en tydlig ett tydligt trauma. Mm. Uh, är, det, är det, tänker du då, att det är rörligheten i nacken? Att det är, är en del i fyndet alltså som det rör däremot diagnosen whiplash?
1: Ja, det är, det är en av grejerna. Ja? Jo, men det är en av grejerna. Det är ganska, det är ganska mycket, det kallas whiplash-associated disorder. Så det är en hel grupp med symptom. Ja, uh, som, med. Uh, ja, men, ja, men visst, som är där i, alla har inte samma. Så det är lite av en... Lite av en uteslutningsdiagnos man kollar av så att inte någonting är sönder. Ja. Och sedan så, så handlar det väldigt mycket om vad klienten berättar om. Ja. Att hur, hur skadan
0: har framkommit, hur det känns. Anamnesen, då, Anamnesen. Ja. så Då kan man ju då tipsa lyssnarna, tänker jag. Mm. Och om, om, man har, om man är osäker och gjort en undersökning mm. och de frågorna inte är ställda. Då, då fattas det ganska mycket pusselbitar, tänker jag. Jo,
1: Eller? jo, jo det gör det. Och det. Det ska vara en st- stor undersökning. Ja. Det ska inte bara vara lite pill och lite pet och lite titta och så var det klart med det. Nej. Utan, utan det ska vara en grundlig undersökning av hela nacken, av röstryggen, av olika de olika symptomen som man har.
2: Ja.
1: Och det finns färdiga mallar för att undersöka whiplash som, som läkare och fysioterapeuter kan använda sig av. Ja. Men det är också, och det är viktigt att få en full undersökning. Ja just det. Kolla av så att allting ser, ser bra ut.
0: Ja, vi har ju ett avsnitt som heter eh, Rehab utan operation. Mm. Det, jag för mig att det var där vi snackade om det. Mm. Hur undersökningen ska se ut. Mm. Som vi ser det i alla fall. Ja. Sen finns det säkert de som häddar annorlunda. Men...
1: Och jag är medvetet vag här nu. Jag är medvetet vag för att det är så brett. Det är alltså en, det är en massa grejer. Whiplash är inte... Det, det, Förkortningen är egentligen WAD. Whiplash Associated Disorders. WAD. Och, och det är mycket det kan vara. Ja. Mycket som kan vara påverkat.
0: Just det. det är ju helt grymt. Eh, och då har vi undersökt den. Ja. Det kan göra ont på olika sätt, ska vi säga. Mm. Det kan skapa huvudvärk. Skapa det. Det kan skapa eh, det, utstrålande smärta i armarna. Jajamän. Det kan ja. göra en, en hel hög med grejer. Ja. Men, men det viktiga är ju att vi på något vis börjar ställa frågor. när mm. vi pratar om dem hur, och hur vi, hur vi jobbar. Med, med just dipplashen är, ju, är ju mycket historik.
1: Det är väldigt mycket historik. Det är en grundlig, djup undersökning- ja. Och du, du får peta på varje struktur En efter en för att se
0: vad som är påverkat För att få en samlad bild och, och, och vart Nu har vi satt det en år som whiplash mm. Klappat och klart mm. vad, vad är det sen då? Vad börjar vi?
1: Jag skulle säga, vi börjar med att förklara Att en whiplash skada Inte är en, en, en inte, inte måste vara en dödsdom Nej. Utan att en, en Whiplash associerad problematik är som en fotledstugning fast i nacken. Ja. Bara för att om man går omkring och, och tror att nu är min nacke instabil och det, den kan rall, ramla av huvudet huvudet kan ramla av nacken när som ja. då kommer man att skydda sig själv och spänna sig och, och inte vilja röra på sig
2: ja.
1: vilket kommer att göra problem troligtvis göra problemet värre ja. om man bara försöker vila sig igenom det. Ja, Så våga börja röra på dig lite ja.
0: Efter, efter vad kroppen klarar av. Just det. Och det här är ju fysioterapeuten ja. som gör det. Det här är ju så pass... I och med att det handlar om nacken så är det ju... Vi tycker att det är så pass allvarligt att det ska man inte börja leka med själv. Så att säga. Nej. Utan där ska man hålla med sig. Punkt.
1: Ja. Och på en undersökning så är det ju viktigt om så bara av försäkringstekniska skäl. Ja. Så att det, man kan få ut sjukersättning. Alltså alla de här grejerna.
0: Och det är just därför om man är med om en olycka där nacken är involverad. Så det är väldigt viktigt att man åker in och får det eh, dokumenterat. Yes. För att då kommer ju nästa grej här nu med viplash. Det är inte alls säkert att den levererar smärta idag. Nej. Eller imorgon. Eller om fyra veckor. Utan här är det en sån grisskada. Det kan ta tid innan den börjar göra sig påmind. Mm. Eh, och då kommer, den precis, då kommer det verka som att den kommer från Clear Blue Sky. Fast det finns en skada tidigare. Den kan alltså dröja väldigt, väldigt länge innan den börjar blocka med oss.
1: Kan du göra? Om man, om man skiter i och gör någonting att driker
0: ut. Ja, absolut. Mm. Men, men, så att alla krockar allting, alla fall som är, har involverat nacken och sånt där. Mm. Ska definitivt dokumenteras så att det finns på journalen. Mm. För att om det här eskalerar och det blir en försäkringsfråga av det, då är det väldigt viktigt att ha det dokumenterat. Det är jätteviktigt.
3: Right
0: Vad är det man inte får missa då i en whiplash rehabilitering? I
1: en whiplash rehabilitering: Ja, det är mycket, det är mycket, mycket man inte får missa. Ja. Men det ska ju vara en gradvis stegring av, av aktivitet och, och rörelse. Ja. Men det ska inte bara vara tryck på pannan, tryck på tinningarna för att aktivera de djupa musklerna som vi snackade om ja. förut. Utan för att, för att jobba med, om vi tar bara det fysiska ja. så behöver vi även jobba med bröstryggen, med skuldrorna med hur vi rör oss i vardagen. Ja. Så, så lite, lite stretch av nacken och lite duttaktivering det kommer funka de första veckorna. Ja. Och sen så måste det bli ett större program. Ja.
0: Och på tal om stretch där så är det kanske vi, vi lämnar ju väldigt lite stretch till våra klienter. Mm. Speciellt då när det är en styrkning, Det är som att stretchen drar sig i fotled. Ja. Man får vara väldigt försiktig och, och veta exakt vilka rörelser man ska göra. För att det ska ja. bli. tänker jag.
1: Statisk stretch ska man ju då vara extra försiktig med. Ja. Däremot så är det viktigt att göra ett rörelseuttag. Och då ja. kan man ju ha en dynamisk stretch. Ja,
0: precis. Det, precis. Men det är mer rörelseuttag än det är stretcharacken, så att säga. Mm. Ja. Det var lite kort om biplascha. Ja. Ja. Om vi går vidare då på disken, diskbesvära, mm. då, då tänker jag att där, den största skillnaden där, förutom att det är helt olika skador, mm. det är att det väldigt ofta är next level pain. Det är en helt annan smärtbild som kommer av diskproblem. En av andra vanligare nej, problem, ja. tänker du? Eller? Ja. ja, en av till exempel biplasch eller spänningshuvudvärk. De jag träffar är det är ganska mycket tyngre smärtproblematik. Så att det är ju större utbredning ofta och det är en annan typ av smärta.
1: Intressant. Där, där tycker jag nästan att whiplash och diskbesvär kan vara, kan vara lika illa.
0: Mm. Um... Och det beror också på vilka vilka du träffar och vilka jag träffar. Och, mm. Det är ju lite grann så. Det, 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 är där, det går ju alltid vågor. Mm. Det är, ju, det är rätt intressant faktiskt, för det, kommer, det går i vågen när det kommer in en viss typ av klienter.
2: Och vi, trodde, så,
0: ja, vi trodde att det var marknadsföring, men vi så visste det var det inte, utan det finns ingen stringens i det alls. Och så berättade Anders när han kom ifrån primärvården, mm. och samma sak. Mm. Helt plötsligt kommer det en våg av knän, mm. och sen så tar det på par veckor, och sen kommer det en våg av diskbrock. Så det är, det är svårt att förklara vad det beror på. Men det innebär också att vi träffar olika typer av människor.
2: Mm, mm.
0: Så, och det är också därför vi säger de jag träffar och de du träffar. Ibland är det är vi väldigt långt ifrån varandra. Ibland är det exakt samma sak vi har gjort i typ en månad. Mm. Så det, det är väldigt olika. Men det är, det är i alla fall väldigt hög, hög smärta på många av diskbesvären som dyker in. Det kan vi säga. Ja, men. Och vi träffar ju ofta de diskbesvären som har hållit på ett tag. Mm. Mm. Ska man ju säga. Eh, inte de som vaknade upp och så kände man inte armen. Mm. Utan det här är grejer som... Det finns väldigt ofta bekräftat också. Mm. För när man har problem som låter som ditt besvär i vården då kommer de att röntga den nacken. Mm. Så är det bara. Och det kommer gå fort. För det ska han göra. Det är en, de en som flagga. De har att det här är en grej. Det ska inte vänta. Nej. Men vad kan det vara då?
1: Alltså disk... Eh... Diskbesvär märks ju tydligast när disken trycker på en nerv och det strålar ut i armen. Mm. Eh, Karaktäristiska liksom, brännande smärtan eller elstöten som går ut. Mm. Sen så disk, det kan vara att en, en liten bit av disken är påverkad och att det blir ett, eh, en, en, en nackspärr av det. Mm. Det kan vara en, en diskpåverkan. Det kan vara diskbuckning och det kan vara diskbrock. Mm. Eh, och det kan vara lite andra saker men eh, vi snackar väl framförallt diskbukning och diskblock är de vanligaste ja. när vi pratar om diskbesvär ja precis
0: och disk, för de som inte vet det så är ju diskbukning i förstadiet på diskblock mm. diskbukning trycker ju diskväggen på, på nerven mm. diskväggen bakåt ja, ja, ba, ja. E- och och diskblock då har väggen gått sönder mm. diskblock är betydligt mycket mer allvarlig tillstånd än diskbukningar mm. Eh, diskbrocket kan ha konsekvenser som är svåra att reda i eh, och som kan bli allvarliga under lång tid. Det var, var, det, var på det är väldigt viktigt att ta hand om det så tidigt som möjligt så att om man har en diskbuckning då, då bör man ta hand om det på allvar. För att om det blir ett brock så är det inte säkert att du kan hantera de problemen på ett bra sätt. Nej. Eller att kroppen kan hantera de problemen på ett bra sätt skulle jag säga.
1: Nej, precis. Så... Eh tar jag även på allvar när det kommer till diskbukningar så,
0: ja. så blir det bättre. Ja. Och jag tänker vanliga orsaker till diskbukningar. Mm. Nu är det ju näcken. Mm. Fall är ju samma sak. Ja. Trauma, alltid är... trauma är alltid en, en risk sådär va. Men det är inte, alltså, det är inte alltid. Nej. Diskar kan faktiskt ta liksom, väldigt små grejer om man har otur. Ja,
1: jag håller på om du har... Återigen, då man behöver inte gå omkring och oroa sig över att man ska få diskbuckning eller, eller diskbrock bara rent nej. spontant. Nej, nej. Men, men när det har legat på och, och man har haft en, en dålig belastning i tio års tid ja. um, så, så kan det påverkas av, av mindre rörelser som var liksom droppen som fick vägarna brinna över. Ja. Men där är det är ju på samma sätt som i, i ländryngen där det är ju ofta böjningar
0: och rotationer samtidigt. Ja, precis. Som är, precis. Som är grejen. Jag, träffade, jag pratade med en tjej igår Hon hade vaknat upp med det mm. Någonting hade hänt under natten mm. Så att det var kast när hon vaknade mm. Ja, det händer också Det, det, det är ju så det, det är inget, Man behöver inte vara orolig för det Det, det är som att alltså, behöver inte gå runt och tänka på, på Allvarliga grava sjukdomar Som kan komma Ja, de kan komma Men du kan inte göra någonting åt det nu ändå Så det är bara liksom att släppa det ja,
1: Det är en på miljoner Ja men summa, summan av, av det vi försöker säga det är ju att du måste inte ha varit med om en stor krasch och smäll för att det ska vara
0: ett diskbrott. Nej,
1: en diskproblem. Ja, om, diskproblematik, nej. nej.
0: Och n- när vi har bekräftat detta då, vilket är, är i många fall så går det ganska bl- l- bra att mm. bekräfta vad det är för något. Mm. För det är ty- svaren som man får på undersökningen är ju ganska många fall något de otvetydligt. Liksom. Mm. Det är ja, här är det påverkan, ingen snack. Eh, kopplat till historiken, kopplat till resten. Så ja, ah, men det här är en diskbukning liksom. Mm. Eh, vad börjar vi då då?
1: Alltså en, en disk måste få läka. Och då måste vi se till att vi, att vi inte belastar den dåligt. Mm. Att vi ser till att undvika vissa rörelser under en tid. Ofta är det då att böja, böja huvudet framåt. Eller att böja och rotera samtidigt. Eller att jobba med armarna tungt eller ovanför huvudet. Mm. Det är sådana här klassiska grejer. Mm. Och sedan så stärker vi upp kroppen och musklerna runt omkring så att det inte belastas mer än övrigt. Just det. Och då handlar det återigen, precis som med whiplashen, så handlar det inte om att göra pytteduttövningar med nacken enbart. Mm. Det kan vara viktigt det också i början. Mm. Men hur man, hur man väljer att jobba med bröstrygg och skulderblad och, och den kontrollen. Kommer också påverka spänningsrelationen högre upp i nacken. Och eh, oh. hjälpa till eller motverka en bra rehab.
0: Ja. Oh. vad är det man inte får missa då? Um,
1: i, I rehaben? Ja. Oh. Det, det är väl det egentligen. Det är samma sak där. Jobba, jobba med skulderna och
0: bröstryggen samtidigt som du jobbar med nacken. Ja. Oh. Och det är det som är intressant. Är att De här två är ju väldigt lika när det gäller rehabiliteringen. Ja. Oh. Faktiskt. Det är de. Ehm. Det finns, det finns vissa typer av övningar om diskbuktningen går åt specifika håll som vi kan göra för att få tillbaka den. Mm. Att vi då kan släppa på smärtan. Mm. och Att man gör det här upprepade gånger, typ tio gånger i timman, i första dagarna. Liksom. Mm. Um, det, det funkar för vissa. Och det är vissa tillstånd och vissa personer. Mm. Det, kan, det, det är någonting vi märker av i undersökningen. Är det gör ont att göra så här. Ja, då ska vi inte göra så. Eller det känns jätteskönt att göra så här. Perfekt. Jättebra ledtråd på att det här kommer funka. Mm. Men, men de här två är väldigt lika. För det är ju samma område då, Det är samma muskler som behöver stabilite- stabilisera. Sen att orsaken till smärtan kommer från två olika håll. Mm. För att det är ju så när, när det gör ont i skelettet eller en led. Så kommer musklerna runt omkring det här området att sluta fungera på ett bra sätt. Mm. Har man ont i knät så pajar fram sina baksiga och Har ont i armbågen så går biceps triceps. Men när du har ont i nacken så går ju då framförallt nacken och sätten, Men även de stabiliserande musklerna som kommer nerifrån. Då skulle du uppåt. Mm. Vilket innebär att vi måste ha igång dem. Ja. Väldigt bra. Det är motvind kan man säga. För att när det gör ont så vill de inte starta. De vill inte funka. Därför är det viktigt att vi får ner smärtan. Först innan vi börjar Träna det så att säga. Mm. I alla fall hitta övningar som inte gör smärtan värre. Ja, precis. precis. Och ni som är lite vakna här. Ni har hört att vi, vi två gånger så har vi bara berört en sak. Och det rör sig ovanför huvudet. Och det låter ju lite konstigt. För att vad, vad, har, vad har min armposition att göra med nacken? Det kan man fråga sig. Det är lite sådär. Det är konstigt ja. kan jag tycka. Eller hur? För att det är axeln som gör att jag kan få upp huvudet. Ja. Så, nu håller jag ovanför huvudet här. Det ser jag ja, inte som lyssnar. Nej, nej, det gör de inte. Det gör de inte. Men, men det som händer är nämligen så här. att När vi resar, armen så ska skulderbladet följa med på ett visst sätt i en viss rörelse. Men om det inte funkar för att musklerna runt omkring inte stabiliserar eller inte rör skulderbladet på rätt sätt så kommer ni få mer ont av rörelsen ovanför huvudet, eventuellt. Det här blir ju ett problem när... Eh, i rehaben om de här rörelserna ovanför huvudet kommer in för tidigt så man får se till att rörelsemönstret i skulderbladet fungerar bra och då är det både rörelsemönstret push, alltså knuff och, och drag mm. Båda de här rörelsemönstren behöver fungera bra på press, press ja. eh, på, på de nivåerna mm. och sedan så vandrar man uppåt så man börjar aldrig med rörelser ovanför huvudet. Och det är, även om det är ryggrörelser. Att man gör ett latsdrag till exempel ovanför huvudet. Så kan det bråka i nacken. Mm. Och det är mest för att det är fel muskler, musklerna inte mår bra runt omkring där. Och, och, så det är någonting man kan ta med sig. I rehaben där. Så att om, det, om man kommer in och inte har behandlat sin vipplärs Eller sin dispensar innan. Och det dyker fram övningar ovanför huvudet. Mm. Där det är liksom handbroms.
1: Man får, ja, det gäller att jobba med rätt muskler först. Eller rätt, röra i en först. Ja. Precis.
0: Mm. Jag tänker vi ska avsluta med eh, en frågeställning som dök upp på Facebook. Vi ställde ju en fråga där. Mm. Det ska vi ta i nästa avsnitt, alla de här frågorna vi fick. Mm. Men manipulationer utav nacken. Mm. Alltså knäck, knäck utav nacken. Knick knack. Ja, kyropaktorer, osteopater, napprapater,
1: fysioterapeuter.
0: fysioterapeuter. Absolut. Mm. Eh, våran take Mm. På manipulationen i nacken.
1: Det kan faktiskt uh, fungera väldigt bra. Jop. Det kan det göra. Man, det finns superduktiga utövare i alla kategorier. Jop. Som vet exakt vad de pratar om. Uh, men. Men. men det, man måste han veta vad man håller på med.
0: A. När det kommer till nacke.
1: Det, gör, man, gör man fel så blir det
0: mycket fel snabbt. A. Och det som hjälper ska jag säga. Det är ju att rörligheten kanske blir bättre ganska fort då. Mm. Det är någonting ni kan åstadkomma med träning och rörelse för att det tar lite längre tid. Mm. Så att det, det, det är mer om man vill ta hissen istället för trapporna.
2: Mm.
0: Ur vårt perspektiv så det är det inte många som hade fått röra våra nackar. Det kan vi säga. Mm. För att vi är helt enkelt osäkra på hur individerna på andra sidan mm du gör och vad de kan. Mm. Alltså så. Det finns ju en grej som heter eh, man manipulerar en specifik typ av kota. Eh, mm. i eh, i Ryggnöpe mm. Atlas quota. se. Alltså ja just det Ett. just
1: det den. Uh,
0: ja. Det, det är, där, vetenskapligt sett så är den jävligt lurig. Ja. Eh, och den den uh,
1: Menar du de här rotationsmanipulationerna ja. Som ser hö- ja. höga Ja,
0: det finns ju specifika inriktningar Som bara tar den också Så tycker att lösningen sitter bara där
1: Ja, 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 atlas ja, ja, och det är ju lite grann det
0: är Eventuellt att det hade funkat med Färgglada stenar på bröstet också ja. Det är ungefär där vi lägger den
1: men, men de där, det är ju en, det är en
0: avart. Ja, absolut. Men de, de finns och de, de, blad, de visst, gör visst. reklam och de syns. Oh. Och det kan verka vara en jävligt bra lösning när man har väldigt ont. Och livet har liksom upphört i den som man känner till det. För att man har så jävla ont i nacken. Mm. Ingen brukar kunna hitta det. Sådär. Men var förbannat försiktig alltså med det där. För det, vi träffar folk, inte varje vecka, men någon gång i månaden. Där det har blivit dåligt. Eh, där det har blivit sämre. Utav att gå till eh, så här. Så att man får vara väldigt försiktig. Man får kolla av referenser. Man får eh, göra research på personer innan. Eh, och sådär. Ja visst. visst. Eh, In- inte bara gå och, um, göra, det, och göra det. Nej. Eh, då drar vi ihop säcken Tobbe. Ja. Det var det praktiska tekniska avsnittet. Om nackskador. vad det vi tänkte. Och det vi hinner med idag. Eh, nästa gång så kommer vi ta eh, våra erfarenheter. Mm. Om detta. Vill man komma i kontakt med oss, var går man in då? Kaladius.se Bokar man upp en konsultation där mm. eh, eller ett formulär så hör vi av oss. Kötar med oss. Oh, köter med oss. Vi rekommenderar ju även stress-, då, stress- och smärtlinjningskursen för alla. Mm. Eh, börjar igen då den 16 april mm. eh, veckan efter eh, avslutat kurs som vi kör nu. Mm. Så hoppas vi att vi syns och att ni eh, fortsätter lyssna. Mm. Grymt nice att ni vill vara med oss idag. Vi gärna in på iTunes och liknande och sätt lite betyg och lite kommentarer så vi får se vad ni tycker. Det har varit jättekul. Ja, har varit jättekul. Men då säger vi så från Sävedalen, säger Björn. Tobias. Så säger vi hej! hej.